0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem se assentar, podem ir se assentando. Que bênção. Acredito que os irmãos já foram ricamente abençoados, já foram ricamente instruídos, já foram ricamente, enfim, edificados pelo Espírito de Deus. Mas nós cremos, como igreja, que a palavra do Senhor também é um elemento, se não um elemento mais importante do culto. Ah, eu queria dizer para os irmãos que hoje eu estou com uma pontinha de inveja. Pastor Emerson está usando é, terno com crocs. É um sonho particular. Mas o pastor Emerson, por razões um tanto quanto físicas, é, não por. Ser um revolucionário da, da, do, da, da, da moda, mas por uma questão física está usando uh, o Crocs. Deus o abençoe, viu, pastor? E continue usando. Um dia eu chego lá. Um dia. É a titularidade, isso é outro, outro nível. Queridos, uh, nessa semana nós tivemos o privilégio de dando continuidade à mensagem, a uh, temática da mensagem de frutificar e frutificar o fruto do Espírito. E nós já falamos ah, aqui na nossa igreja sobre dois, já dos frutos do fruto do Espírito, das características do fruto do Espírito. Nós já falamos sobre o amor, nós já falamos sobre a alegria, e hoje coube ao Cris falar sobre paz. Não sei por quê, mas coube ao Cris falar sobre a paz, o terceiro gombo, a terceira característica da, desse fruto do Espírito. E cabe aqui, todas as vezes que eu trazer a mensagem, eu repito isso, uh, antes de ser algo transmitido para os irmãos. Deus fala comigo antes. Então, antes de qualquer coisa, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala uma frase que... Eu ouvi essa frase no seminário, quando ele foi lá a São Paulo falar numa semana teológica, e ele disse essa frase, ele disse... Uh, não se ouve um homem que não, se ouve, que não ouve a Deus. Ah, e, no caso, não se ouve uma mulher que também não ouve a Deus nessa questão. Então, antes de qualquer coisa, os irmãos saibam que a mensagem que eu vou trazer para os irmãos aqui, todas as mensagens que eu trago para os irmãos aqui, são mensagens que, antes, Deus cutuca a minha alma antes de Deus cutucar você, ele já me cutucou muitas vezes. Então, sabe o que eu vou dizer aqui? O Cris ouviu e remoeu, e está remoendo dentro dele ainda as falas de Deus. Nessa semana, eu estava dizendo, no dia 4 de abril, nós, aí sim, algo a ser comemorado, algo a ser lembrado, ah, foi... O assassinato, há 51 anos do assassinato do líder negro, americano, pastor batista dos direitos civis, Martin Luther King. No dia 3, ele estava numa igreja batista, no Memphis, ajudando ali o movimento dos direitos civis junto aos lixeiros da cidade de Memphis. E, naquela noite, ele estava gripado, ele estava cansado, e ele foi pregar na Igreja Batista, ele tem esse discurso disponibilizado na internet. E não se assuste porque que eu sei de tudo isso, é porque eu estou lendo a autobiografia dele, é, essa é a razão. Ah, e ele é um homem com uma história incrível. Ah, um homem que, em 1964, recebe, em outubro, o Prêmio Nobel da Paz. Justamente o tema da nossa palavra hoje. E ele é assassinado em, em 4 de abril, às 6 horas e 3 minutos da manhã uh, do ano de 1969. Em 1963, no dia 22 de novembro, acontece algo, duas pessoas morrem nesse dia. Uma obscureceu a morte da outra. Na parte da manhã, após ter tomado o café da manhã, ah, na minha concepção, e aqui algo totalmente passível de crítica, porque eu sou um apaixonado por esse autor, após ter tomado o seu café da manhã, Clive Staples Lewis ah, sucumbe a um mal súbito ah, e ele falece em sua casa ah, chamada The Kilns, em Londres, perto ali da faculdade de Oxford. Isso foi pela manhã. À tarde, um presidente americano visita a cidade de Dallas, no, no Texas. E em sua carreata a céu aberto, ele é brutalmente assassinado na frente de todos aqueles que estavam presenciando a carreata e aos olhos, inclusive, da imprensa. O nome desse presidente é John Fitzgerald Kennedy. Luther King já havia criado laços diplomáticos com, com Kennedy acerca enfim, dos avanços para os direitos civis dos negros nos Estados Unidos, um país racista, e não só racista por uma questão cultural e estrutural como é o nosso, mas ele era um, um, um país racista na sua lei, era lei ter banheiros para negros e banheiros para brancos. Era lei nos Estados Unidos ter igrejas para brancos e igrejas para negros, era lei. Era lei nos Estados Unidos os negros ocuparem os últimos lugares nos ônibus e os brancos ocuparem os primeiros lugares. Mas e se os primeiros lugares estivessem vagos? Não tem importância, fique em pé atrás. Essa é a lei. Na realidade, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos não começou com Luther King. Luther King foi o que deu continuidade. Mas começou com uma mulher chamada Rosa Parks em que, num ato de coragem, senta-se em uma das cadeiras reservada para os brancos, na cidade de Montgomery, no estado do Alabama. Naquela ocasião da morte de Kennedy, Luther King escreve um discurso, um discurso póstumo. E esse discurso está registrado aqui nessa autobiografia. E eu gostaria de ler para os irmãos uma parte... Desse discurso do Luther King. Abre aspas. Nosso falecido presidente foi assassinado por um clima moralmente inclemente. É um clima cheio das torrentes pesadas, das acusações falsas, dos ventos fortes do ódio e das tempestades furiosas da violência. É um clima em que os homens não podem desagradar sem serem desagradados e em que expressam sua discordância por meio da violência e do assassinato. É o mesmo clima que matou o Medgar Evers, no Mississippi, e seis crianças em Birmingham, no Alabama. Essas seis crianças morreram dentro da igreja. Os racistas, membros da Ku Klux Klan, soltaram uma bomba dentro de uma igreja batista. E essas seis crianças morreram em plena escola dominical. Assim, em certo sentido, somos todos participantes desse ato terrível que manchou a imagem da nossa nação. Com nosso silêncio, com nossa disposição de transigir nossos princípios, por nossa tentativa constante de curar o câncer da injustiça racial, com o um unguento do gra gradualismo, por nossa boa vontade em relação à aquisição e ao uso indiscriminado de armas, permitindo que as telas dos nossos cinemas e TVs ensinem aos nossos filhos que o herói é aquele que domina a arte de atirar e a técnica de matar. Permitindo isso, criamos uma atmosfera em que a violência e o ódio se tornaram passatempos, populares. Esse discurso foi lido em 1963. Assim, em sua morte, o presidente Kennedy tem muito a dizer a cada um de nós. Ele tem algo a dizer a todo político que alimenta seu eleitorado com o pão azedo do racismo e a carne podre do ódio. Tem algo a dizer a todo sacerdote que observa as perversidades do racismo e permanece calado por trás da segurança dos vitrais. Tem algo a dizer aos devotos da extrema direita que despejam palavras venenosas contra a Suprema Corte e as Nações Unidas, e rotolam de comunistas, aqueles que os quais não concordam. Hum. Tem algo a dizer a uma filosofia comunista equivocada pela qual os homens aprenderiam que os fins justificam os meios, e que a violência e a negação da liberdade básica são métodos justificáveis para se atingir o objetivo de uma sociedade sem classes. Ele diz a todos nós que o vírus do ódio que se inseriu nas veias da nossa nação, se não for extirpado, levará, levará inevitavelmente a nossa ruína moral e espiritual. Assim, o epitáfio da vida de John Kennedy ilumina verdades profundas que nos desafiam a deixar de lado uma era de ódio e avançar com mais determinação para livrar nossa nação de todos os vestígios da segregação e da discriminação raciais. O assassinato do presidente Kennedy matou não apenas um homem, mas um conjunto de ilusões. Demoliu o mito de que o ódio e a violência podem ser confinados numa câmara hermeticamente fechada, de modo a serem empregados apenas contra uns poucos. De súbito, revelou-se a verdade de que o ódio é contagioso, de que ele cresce e se espalha como uma doença de que nenhuma sociedade é tão saudável que possa manter sua imunidade automaticamente. Se uma epidemia de varíola estivesse se alastrado pelo Sul, o presidente Kennedy teria sido aconselhado a evitar essa área. Havia uma praga afligindo o Sul, mas seus perigos não eram percebidos. Todos nós estivemos envolvidos na morte de John Kennedy. Nós toleramos o ódio. Toleramos a simulação doentia da violência em todas as esferas da vida, e toleramos a aplicação diferencial da lei, pela qual a vida de um homem só é sagrada se ele concorda com as nossas opiniões. Isso pode explicar o enorme pesar que inundou um país em novembro último. Ficamos de luto por um homem que havia se tornado o orgulho da nação, mas também por nós, pois sabíamos que estávamos doentes. O texto que eu gostaria de ler para os irmãos nessa ocasião acerca da paz se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acessá-la no seu celular, por favor, em Mateus, no capítulo 10. A partir do verso de número 34. Eu vou ler apenas uma parte desse discurso de Jesus que ele deu aos seus discípulos eu estou aqui diante de uma plateia de discípulos e discípulas de Jesus. Amém, irmãos? Aqueles que querem, estão aqui, poderiam estar em suas camas, poderiam estar em suas casas, poderiam estar em seus parques, poderiam estar, inclusive, na feirinha do, do Largo, mas estão aqui para ouvir a mensagem do Evangelho. Então, são discípulos e discípulas de Jesus. Verso 34 do capítulo 10 diz assim a palavra de Deus em Mateus. Não imaginem que vim, que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas a espada Vim para pôr o homem contra o seu pai A filha contra a sua mãe A nora contra a sua sogra Seus inimigos estarão em sua própria casa Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim Não é digno de mim Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir Não é digno de mim quem se apegar à sua própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará. Até aqui. O que, que significa paz? No Velho Testamento nós temos uma palavra que aparece no Novo Testamento por volta de 250 vezes. A palavra shalom. Shalom. A palavra shalom não significa paz no sentido de tranquilidade. A palavra shalom significa a harmonia de todas as coisas. O shalom, ele, ele, ele toma a sua concepção no primeiro capítulo do Gênesis, no último versículo do capítulo do Gênesis, quando Deus olha para a criação e vê que tudo está bom. Tudo estava muito bom. Ou seja, todas as coisas estavam em seus lugares. Tudo o que deveria ser criado foi. E aquilo que foi criado estava plenamente cumprindo as suas funções. As árvores, os animais, o homem, a mulher, a humanidade, estavam plenamente em harmonia, não só com a criação, não só com o social, mas estavam em plena harmonia com Deus. Havia uma, uma harmonia. Havia uma comunicação, uma relação perfeita. E essa harmonia, essa, esse, esse estabelecimento da justiça, e aí que vem a palavra, o significado da palavra justiça na Bíblia, é quando todas as coisas deveriam estar onde elas deveriam estar. E onde tudo o que deveria ser feito está sendo feito. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, há um relato... Estranho de Lucas, quando ele está relatando o histórico da, primeira, da igreja primitiva, após os primeiros acontecimentos do primeiro Marte, Estevão, quando ele é apedrejado, e Saulo, diz o texto, consentia em sua morte. Diz o texto logo em seguida que havia paz na igreja. Como assim paz? Numa situação de perigo, numa situação de perseguição, numa situação de morte iminente, numa situação de opressão por parte não só do Império Romano, mas também opressão por parte dos próprios judeus. Era uma opressão política e uma opressão religiosa aos nossos irmãos do primeiro século. A paz que traz essa harmonia, que a paz que traz essa justiça e aí vem a, a expressão bíblica, aqui, o entendimento bíblico, de que não há paz antes de haver justiça. Você percebe isso claramente nos profetas menores. E aqui nós vemos Jesus no seu discurso para os seus discípulos. No capítulo 10 é o capítulo da fala, do chamamento desses discípulos dos nomes desses doze apóstolos e as instruções que Deus dá a esses homens que estavam seguindo e que agora seguiriam Jesus. Nós precisamos entender aqui o que Jesus não está falando aqui. Antes nós entendemos o que Jesus de fato está, está dizendo. Quando Jesus diz aqui que ele veio trazer a espada e não a paz, Jesus não está falando aqui de uma religião bélica. Jesus aqui não está fazendo apologia às armas. Muito pelo contrário, Jesus não está fazendo aqui apologia à violência. Jesus não está fazendo aqui uma declaração de que os seus discípulos agora andariam com a espada e feririam as pessoas. Muito pelo contrário, o que Jesus está propondo com a espada aqui não é, aquilo, não é a espada que fere que os seus discípulos usariam para ferir a nação, ou ferir as pessoas, mas seria justamente a espada que feriria os discípulos. A mesma espada que feriu o Cristo na cruz, seria a espada que feriria todos os outros apóstolos e todos os outros discípulos e discípulos de Jesus, eu e você, até os nossos dias e até os dias depois de nós. O texto bíblico diz que Jesus não vem trazer a paz. Isso é uma declaração que assusta algumas pessoas. Mas que paz é essa que ele não vem trazer? Ele não vem trazer, Jesus aqui está dizendo, essa paz que nos deixa confortável na poltrona no dia de domingo. Jesus não vem trazer a paz que nos deixa confortáveis diante da situação em que famílias, em que os nossos irmãos ou até mesmo que nós mesmos estamos vivendo. Faz com que um irmão nosso daqui de Curitiba saia daqui e vá até Brumadinho. Mil quilômetros, né, que estava ali, né, William? Vá até mil quilômetros de distância. para ser usado por Deus ali no momento, que inclusive, o William me relatou a postura que a Vale tomou diante, dessas, diante dessa tragédia, ela estava preocupada em tirar ali, não as pessoas, ela estava preocupada em tirar o, ma o maquinário dela, porque senão ela teria prejuízo. Isso é o Mamon, o Mamon faz isso. Paz não é a ausência de conflito, meus irmãos. A primeiro, o primeiro conflito que o Senhor Jesus traz aqui é o conflito nosso. É o conflito dentro de nós. É a espada que tira de nós, que corta em nós, que separa os nossos pensamentos, os nossos conceitos, as nossas ideias, as nossas ideologias, as nossas paixões, os nossos achismos da verdade do Evangelho. A paz de Cristo não nos acomoda, a paz de Cristo nos incomoda. A paz que Cristo nos dá é uma paz que nos agita, nos traz coceira, nos deixa inquietos. Eu não sei quantos aqui já ficaram internados em hospitais. E, e, e vem aquele negócio picado e você não pode levantar o braço E você fica inquieto porque você não pode levantar, você não pode fazer aquilo Você não pode fazer aquilo outro Eu já aconteceu isso, aquele negócio aqui dentro do meu braço Eu quero sair fora daqui É essa inquietude que a paz de Cristo traz E que o fruto do Espírito desperta nos discípulos e nas discípulas de Jesus que nos faz olhar para as injustiças da nossa própria existência, da nossa própria mentira, da nossa própria falsidade, da nossa própria falta de visão da nossa vida, e nos faz nos converter, voltar a Cristo. Porque Ele é o centro de tudo, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da mensagem, Ele é o centro dEle mesmo. A paz que vem como espada... É essa paz que, como diz o texto bíblico, o Espírito Santo vem como espada de dois gumes que separa a medula. É quando ouvimos a voz de Deus, e eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos esse tipo de experiência, quando ouvimos a voz de Deus e somos confrontados com ela ou por ela. Reconhecemos o caminho errado. E somos que nem Davi no Salmo 51, que diz, se há em mim um caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. É uma paz que incomoda. E mais do que uma paz que incomoda a mim mesmo, é uma paz que incomoda as relações. Jesus fala aqui, mexe numa das relações, mais, se não a relação mais sagrada que é a relação familiar. Jesus cita aqui membros de uma mesma casa. O pai, o filho, a mãe, a filha, a sogra, a nora. Em que ele, Jesus, é a razão dessa separação. O próprio Luther King disse que ah, se você quer criar inimigos, basta dizer o que você pensa. E aqui, nesse aspecto, e agora parafraseando a voz de Luther King, ou a frase de Luther King, para você fazer inimigos, basta você falar do Evangelho. Porque agora quem é convertido não tem opinião. Não sei se você sabe disso, mas a tua opinião e a minha opinião no Evangelho agora não é importante. Não importa a sua opinião ou a minha opinião. Numa das entrevistas que o Billy Graham, outro grande homem de Deus, um dos homens da, da minha inspiração da adolescência. Eu tinha um sonho, quando eu era pequeno, que era ir para os Estados Unidos, visitar a Disney e conhecer o Billy Graham. A Disney em primeiro lugar, é claro. E depois eu iria conhecer o Billy Graham na, na, no norte da Carol, na Carolina do Norte. Infelizmente, vou encontrá-lo no céu. Assim espero. no meu lado, no caso. Ah... Uh, mas ele, numa, numa entrevista ao Woody Allen, ele o tempo todo, o Woody Allen perguntando para ele qual era a sua opinião, qual era a sua opinião, ele dizendo: Não, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Essa entrevista está, inclusive, legendada no YouTube, você pode encontrar. Billy Graham com o Woody Allen. E tem um momento lá que ele pergunta: Escuta, mas você só diz a Bíblia diz? Ele assim: ah, porque eu não tenho opinião. Morto não dá opinião. O que eu tenho na minha mente, é a partir das escrituras, é o que Cristo fala, porque eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nessa concepção, além dessa paz que incomoda a mim mesmo, e essa paz que incomoda as minhas relações, e aqui é interessante qual que é a base desse conflito da relação. Não é o seu achismo, não é a sua opinião. Não é se você é A ou se você é B. A questão da relação aqui é Jesus. Eu vim trazer divisão, ele vai dizer aqui. Eu vim por, eu vim, Jesus está dizendo aqui, verso 35. Eu vim por o homem contra seu pai. A razão da discussão e da briga e, e do conflito dessa família não são as suas opiniões ideológicas, políticas, sociais, não são as suas opiniões religiosas. O motivo dessa família estar em conflito é que um segue a Jesus. Um é discípulo de Jesus. Um tem a consciência do Evangelho e o outro não. A consciência do Evangelho num mundo que jaz no maligno. Que jaz no maligno. É uma consciência inimiga desse mundo. Eu vou usar uma ilustração aqui e eu peço a licença dos irmãos para que eu use essa ilustração ah, para que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer, o meu ponto. Todos sabem o quanto eu sou nerd, gosto de filmes, gosto de cinema, gosto de quadrinhos, etc. Eu vou usar essa uma ilustração de cinema. E aí, enfim, é, que Deus abençoe você. É. Todos aqui já conhecem ou já ouviram falar da história do Harry Potter. E tem um meme na... na na internet, muito interessante, que, que tiram um sarro do Voldemort, que é o vilão da história, dizendo que o Darth Vader queria conquistar a galáxia e não conseguiu, que uh, Sauron do Senhor dos Anéis queria conquistar a Terra-média e não conseguiu, Voldemort queria conquistar uma escola e não conseguiu, dizendo a importância desses vilões. Mas quem fez esse meme não entendeu a história. Quem fez esse meme fez errado. Porque por mais que Darth Vader queria a galáxia, Voldemort já tinha a galáxia. Por mais que Voldemort queria ter conquistado a Terra, Voldemort já tinha, Sauron, Voldemort já tinha a Terra sob o seu poder. Só havia um lugar na face da Terra, que era o ponto de resistência de Voldemort. Qual que era? Hogwarts, a escola. Ele não iria derrubar o ministério da magia, ele não iria derrubar as pessoas, ele não iria derrubar a política, ele não iria contra o primeiro-ministro, ele não iria contra o mundo, ele iria contra Hogwarts, porque é onde as pessoas resistentes, que tinham seus olhos abertos e a consciência aberta para a verdade, eram os únicos inimigos da sua causa desumana, inimiga e maléfica. Hogwarts é a igreja. É o ponto de resistência contra o Satanás, o Voldemort, que reina, que jaz no maligno nessa terra. Nós, os discípulos e as discípulas de Jesus, entramos nesse conflito, nessa guerra espiritual, e temos paz ao entrar nesse conflito, porque a nossa mente foi aberta, os nossos olhos foram abertos, o nosso coração foi salvo, redimido. Saímos da Matrix, agora eu misturei tudo. Fomos despertos, fomos acordados. Aqueles que olham o que nós olhamos, aqueles que conhecem o que nós conhecemos, aqueles que experimentam o que nós experimentamos, não conseguem voltar atrás. Não conseguem dar um passo para trás. Porque aquilo que foi visto não pode ser desvisto. Aquilo que foi experimentado na graça, hebreus vai dizer isso, é impossível negar essa experiência. Aquele que conheceu a graça, que experimentou a graça de Deus, é impossível negá-la. Por mais que haja pessoas que nós chamamos, entre aspas, de desviados, estes pertencem ao Senhor, em nome de Jesus. Porque conheceram da graça, foram alcançados e tocados pelo Espírito Santo. E nós já tivemos inúmeras experiências, vocês que já trabalharam com evangelismo, também já tiveram inúmeras experiências de pessoas, ao vocês realizarem evangelismos, nós vamos realizar vários evangelismos neste nesse, nesse ano aqui na nossa igreja. Eu cansei de encontrar pessoas, quando nós estávamos cantando louvores no Largo da Ordem, encontrar pessoas jovens nos, nos aproximando dizendo, eu era da igreja, esse louvor tocou o meu coração. O toque está lá, a marca está lá, o Espírito está lá. E essa paz que a igreja primitiva vivia era a paz de uma consciência, de um evangelho, de que eu sei o que eu preciso fazer e estou fazendo. Eu sei o que eu preciso ser e estou sendo. Por mais que isto custe a minha vida, por mais que isto custe a vida dos meus pares, por mais que custe a vida dos meus familiares, por mais que custe a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Martin Luther King morreu com 39 anos. Ele não chegou a 200. Ele não viu os seus filhos crescerem, ele não viu os seus netos crescerem. Ele não viu nem muito do seu trabalho ser realizado. E eu acho que isso é a estigma dos profetas. Não verem os seus trabalhos concretizados. Hebreus 11 vai dizer isso, né? Muito daquilo que nós estamos plantando, irmãos, muito daquilo que nós estamos orando, nós não veremos o seu a colheita. Talvez o filho que você está orando para voltar para a igreja, talvez a filha que você esteja orando para voltar para a igreja, talvez um parente que você tenha orado para encontrar Jesus, talvez aquele amigo que você faz anos que não encontra e tem orado por ele, e o Espírito tem trazido incômodo para você orar por Ele, já faz anos que você ora por Ele, talvez você nem veja ele convertido, ou ela convertida, ou ela de volta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: uma oração feita é uma oração ouvida. E se você continua orando, e aqui usando da parábola do juiz iníquo, se até o juiz iníquo atendeu um pedido de uma senhora que atormentava esse juiz injusto. Quanto mais o pai, o seu Pai que está nos céus. Então, Cris, o que é a paz? A paz é a consciência. que nós estamos falando de Mateus, está falando da consciência, a consciência do Evangelho. A paz é a consciência do Evangelho que me joga para uma vida nova, para uma vida rearmonizada, para uma vida, aí sim, essencialmente, shalom. o fruto do Espírito, da paz em meu coração, faz com que as minhas relações comigo mesmo sejam ressignificadas. Tem muita gente que se acha feio. Eu não. Lide com isso. A Carol também não, nem a minha mãe. Tem gente que tem traumas profundos com respeito ao seu próprio à sua própria visão de si. Traumas sérios, profundos. E antes da paz de Cristo ser algo que nos tranquilize, a paz de Cristo é aquela que nos incomoda a ponto de olharmos para nós mesmos no espelho e percebemos a imagem e semelhança de Cristo, de Deus ali. a paz nas relações, e de aqui foi onde Deus mais me pegou. Como é difícil a gente lidar com gente que nos machuca. Como é difícil a gente lidar com pessoas que nos sabotam. Como é difícil lidar com pessoas que nos rasgam, que nos expõem. Como é difícil pegando aqui o gancho do, do testemunho do William, como é difícil perdoar a Vale. Olhar para aquela tragédia toda e você viu o que nós não vimos. Você sentiu o que nós sentia no odor, o que nós não sentimos. Irmãos, sejamos sinceros e honestos. Nós estamos vivendo uma época de extremos. extremada. E eu, eu me coloco nesse, nessa conversa extremada. Eu, muitas vezes, eu sou extremista em alguns posicionamentos meus. Por isso que eu digo para vocês, o que eu estou pregando antes de Deus falou comigo. E cada capítulo desse livro do, do Luther King é uma lapada que Deus me dá na mente. O homem que vivenciou e experimentou o ódio no seu dia a dia, preso mais de dez vezes, eu parei de contar as vezes que ele foi preso. Atentados à bomba em sua casa, na varanda da sua casa, ele, o primeiro atentado, ele estava viajando, a sua esposa estava em casa com a sua filhinha de um ano. Quando eu li isso, eu li isso, e os meus meninos estavam dentro do escritório comigo. Eu falei, meu Deus... Nós estamos dispostos a irmos até nesse ponto, irmãos, contra essa cultura, esse estabelecimento do ódio que estão nas nossas casas, estão nas nossas famílias, estão nas nossas igrejas, estão na nossa sociedade, em que nós seremos aqueles que, não sei se você já participou, de uma separação de briga de escola Você já fez isso? Você já tentou separar uma briga na escola, no colégio Quando você fazia parte do colégio, já tentou fazer isso? Você é o primeiro a, a levar a a as pancadas Porque enquanto isso Está lá o dor... é, é, é. Sabe que Fica dando de ombro assim Aí sempre vem um processo E fala assim, cuspa aqui sabe aquelas coisas? Todas as vezes que eu já tentei separar a briga Eu era o primeiro a apanhar Você está tá disposto a ser o primeiro a apanhar? a dizer chega, para, a estabelecer a consciência do evangelho e quando a gente dá esse passo de estabelecer a consciência do evangelho, por mais que muitas vezes nós fiquemos maus sentindo na questão, poxa que situação complicada, que, que clima chato, a nossa consciência faz a gente dormir em paz porque a nossa consciência é uma consciência do evangelho não é uma, não é uma outra consciência e a paz segundo o fruto do espírito é essa, a paz da consciência de um evangelho que faz a gente ser nova criatura e ele encerra dizendo quem se recusa a tomar sua cruz e seguir, não é digno de mim quem se apegar à própria vida a perderá e aqui irmãos Usando a ilustração de ontem, na mensagem que nós trouxemos, ontem foi sensacional, ontem teve carta sonora aqui na igreja, qualquer coisa se você vê lá no Facebook do café, foi coisa fina. E aí, a mensagem de ontem foi sobre o caminho estreito e o caminho largo. E antes de Jesus falar do caminho estreito, ele fala da porta estreita e da porta larga. Sabe por quê? Porque porta estreita não passa com a nossa mala com os nossos achismos, com os nossos conceitos, com as nossas ideias. É o cristão do conto do peregrino de John Bunyan que, ao encontrar a cruz, ele carregado com todas as suas malas, com toda aquela bagagem, ele deixa esse fardo aos pés da cruz e prossegue a sua caminhada, prossegue o seu, o seu processo. Irmãos, tomar a cruz é passar pela porta estreita. Tomar a cruz é abrir mão da nossa justiça própria. É abrir mão da possibilidade de termos justiça da nossa maneira de ver para que a justiça de Deus seja estabelecida e não a nossa. A paz segundo o Evangelho é uma paz que incomoda o mundo em trevas. A paz segundo o Evangelho é uma paz que perturba. Nós não vamos perturbar a paz. É a paz que nos perturba. Que nós sejamos, irmãos e irmãs, agentes desta paz. Dessa paz que incomoda. Dessa paz que estabelece o reino. Dessa paz que estabelece o shalom. Dessa paz que estabelece a justiça. Mesmo que os nossos olhos não vejam os seus resultados. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.